0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez Alouette Mag, un podcast réalisé par la rédaction d'Alouette. Au moment où nous mettons en ligne ce podcast, l'équipe de France de Volet poursuit sa belle aventure au sein de l'euro, pendant ce temps, les clubs de Liga procèdent aux derniers ajustements avant la reprise du championnat à partir du 11 octobre. C'est le cas notamment du Tour Volleyball, qui va remettre en jeu cette année son titre de champion de France. Le TVB qui a changé de chef d'orchestre. Patrick Duflo a en effet laissé sa place à Hubert Héno au poste d'entraîneur. Hubert Héno n'a pas vraiment eu le temps de souffler, après avoir mis un terme à sa carrière de joueur pro, il y a quelques mois seulement. Au micro de notre journaliste Bastien Boujard, l'ancien joueur et désormais nouveau coach du Tour Volleyball, évoque ses ambitions pour cette saison. Il revient aussi sur les moments forts de sa carrière de joueur en club et en équipe de France. Il nous parle également de la paternité et de sa fierté de voir ses fils suivre son chemin.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette. Bonjour, vous êtes le nouvel entraîneur du Tour Volleyball pour la saison 2019-2020. C'est la première fois que vous prenez ce rôle. Comment vous appréhendez cette nouvelle responsabilité euh,
2: Avec beaucoup d'excitation. C'est un métier euh, qui nécessite euh, d'avoir des connaissances, qui nécessite du calme euh, et qui nécessite aussi de la clarté dans le, dans le discours. Parce que maintenant, il... Je suis plus acteur. Euh, je suis surtout celui qui doit qui doit transmettre. Donc euh, plus les messages sont clairs, euh, plus la transmission sera transparente. Donc euh, donc de ce côté-là, c'est c'est un challenge et excitant parce que c'est c'est quelque chose que je vais découvrir dans un dans un contexte qui est euh, qui est favorable parce que c'est un club que je connais avec euh, avec des gens. Euh, que j'ai côtoyé pendant longtemps, donc euh, donc c'est vraiment un, un challenge euh, que j'attends avec impatience. Euh, c'est facile comme
1: ça de passer de, de joueur à entraîneur, bah, surtout que dans votre équipe, certains de vos joueurs étaient encore vos coéquipiers il y a bah, six mois à peine.
2: Oui, ça c'est c'est pas vraiment un souci. Déjà pour les derniers, dernières années, c'est vrai que qui, qui me demandait aussi pas mal de pas mal de conseils ou de on va dire ou, ou d'avis. Donc, euh, toujours en accord avec l'entraîneur. Donc, de ce côté-là, moi, ça ne changera pas vraiment. Euh, en plus, j'ai eu pas mal d'entretiens individuels avec ceux-là et, euh, et ça leur pose pas de problème. Donc, euh, ils savent que, que l'exigence, euh, on va dire, est, euh, fait partie de mon caractère. Donc, euh, donc de ce côté-là, ils ne seront pas surpris euh, en tant qu'entraîneur comme je l'ai été en tant que joueur.
1: Euh, L'exigence, on sait que c'est quelque chose chez vous. Vous démarrez le championnat aussi avec une sacrée pression. Tour et double champion de France sans titre, détenteur de, de la Coupe Nationale. Euh, vous n'avez plus été battu à Grenon depuis 33 matchs. Ça va être quoi, les objectifs
2: À Tours, c'est c'est pas compliqué, en fait. Hein. Les objectifs, c'est tout gagner hein, dans le championnat, euh, en coupe. Euh, évidemment, bien figurer euh, en Ligue des Champions. Alors, il y a toujours une part de réussite, une part de chance, notamment avec le tirage. Mais, euh, mais bon, on a, on a un effectif qui est bien rempli. Donc, euh, on, essaiera de, on essaiera de sortir des poules cette année et surtout de bien figurer à domicile. Et puis, euh, bon, je... En général les records c'est pas trop mon truc. Euh, moi je préfère plutôt l'efficacité, je préfère gagner quel que soit le on va dire pas quelle que soit la manière mais on met au moins quel que soit le résultat. Euh, mais euh, mais c'est vrai que l'année dernière on avait fait une saison extraordinaire en gagnant tous nos matchs à domicile donc bien sûr je on va dire j'espère pouvoir pouvoir faire la même chose mais, euh, mais si à la fin on, on gagne sans avoir été invaincu à Grenoble bon bah ben, ce sera ce sera à prendre quand même.
1: On va parler de votre carrière, carrière qui a commencé à l'âge de 6 ans, il me semble, en 1982. Jusque-là, j'ai tout bon.
2: <rire> ouais, 6 voilà, ans, c'était approximatif, hein, parce que je ne me rappelais plus trop, mais bon. Euh, à l'époque, le volet
1: français n'était pas encore très, très populaire. Nous sommes même dans les grandes années de la bande à Platini pour le foot.
2: Alors pourquoi le volet ah bah, C'est familial. Hein. Mes... Mes parents étaient dans le, étaient dans le volet. Euh, mon père était euh, président vice-président de la fédération, il était vice-président de la CEV donc euh, donc moi j'ai toujours baigné là-dedans, l'été euh, je faisais que de faire du beach volley euh, quand je voyais mes euh, mon grand frère qui jouait donc ça me donnait envie donc forcément j'ai été euh, j'ai été bercé par le volley, j'ai fait une euh, une petite euh, on, on va dire une une petite diagonale vers le hockey sur le gazon et euh, mais ça m'a pas empêché de rester euh, rester au volley et euh, à partir de à partir je crois de mes de mes 12 13 ans, je me suis vraiment consacré et après j'ai attrapé le virus pour ne pour plus l'arrêter. C'est viscéral en fait, c'est ça Oui, exactement ça.
1: Euh, et donc une carrière ensuite qui va connaître un début assez fructueux parce que vous commencez à Agnières, feu Paris Saint-Germain volé en 1996, vous connaissez la, le, la montée du club à l'époque en proie en 1998, et l'année suivante vous êtes sacré meilleur libéraux du championnat. Euh, sur ces débuts, que retenez-vous
2: c'était vraiment, on était vraiment une bande de potes de la même génération. Alors, on avait gagné les, les, les titres des champions de France, cadets, juniors. Donc, dans notre, dans notre génération, on était, on était les plus forts. On a réussi à monter le club de N3 jusqu'à la Liga avec des étrangers. Et donc, ça a été quand même une, une grande fierté de pouvoir représenter ton club formateur. Euh, et puis bon moi ça m'a aussi appris l'humilité euh, et, et de pouvoir travailler aussi avec des grands entraîneurs et après je suis arrivé au Paris Volley où, où là j'ai appris l'exigence la rigueur, le haut niveau donc ça m'a permis de franchir une, euh, un, palier, euh, un palier beaucoup plus important. Ça a coïncidé avec mon arrivée en équipe de France. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment connu le haut niveau et, euh, et ce que ça coûtait en termes de préparation, en termes d'hygiène de vie, tout ça. Donc, euh, donc en fait, j'ai été à bonne école très tôt.
1: On y reviendra un petit peu plus tard sur le Paris-Volet parce que j'ai lu que vous avez été formé d'abord pour être attaquant et ensuite vous vous êtes tourné sur un poste particulier, celui de Libéraux. Euh, pourquoi ce poste
2: on va dire que ça s'est fait, euh, ça s'est fait un petit peu, euh, un petit peu par obligation au début, euh, parce que euh, bon, je, je sentais qu'avec ma petite taille entre guillemets, je, au niveau, ça, j'aurais du mal à, à percer. Donc euh, l'arrivée du libéraux a été propice pour moi. Euh, beaucoup de, beaucoup de gens qui me connaissaient m'ont dit que c'était un rôle qui était fait pour moi. Donc, euh, donc en fait, je suis arrivé en équipe de France euh, un ou deux ans après que le rôle ait été créé. Donc euh, ça m'a aussi. Euh, ouvert des portes que j'aurais pas pu avoir en tant qu'attaquant qu donc, euh, donc en fait la, la transition s'est faite comme ça et, euh, et en plus l'avantage c'est que j'ai réussi à gagner tout de suite donc euh, du coup ça m'a pas frustré et, euh, et ça m'a permis aussi de découvrir euh, le haut niveau, le niveau international et puis après on n'a plus envie de le quitter
1: Avant votre retraite, vous aviez déclaré dans une interview c'était au journal Le Parisien que ce poste vous avait donné un côté euh, homme de glace Iceman, pourquoi
2: euh, êtes-vous autant dans le, le contrôle
1: des émotions, c'est le poste qui l'exige
2: je pense que le poste l'exige parce que euh, parce que c'est un, un poste où euh, qui est très frustrant. C'est un poste de l'ombre. Euh, on on voit pas beaucoup ce que tu fais. C'est souvent les attaquants qui qui brillent. Donc euh, donc c'est un poste où la frustration est énorme et pourtant il faut savoir la contrôler. Donc euh, moi j'ai j'ai dû dominer toutes mes émotions un petit peu pour euh, pour éviter justement de d'avoir d'avoir cette excitation, cette euh, cette instabilité émotionnelle. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que je me suis un peu transformé au fur et à mesure. Les gens disaient que qu'on on voyait pas souvent en moi de de la de la joie, mais c'était surtout de la joie intérieure. Et c'était après que je que je réalisais. Mais mais en fait, ça m'a permis d'être euh, ouais d'être froid et efficace en fait
1: contrôler cette frustration, être froid, être efficace, est-ce que ça peut vous servir en tant qu'entraîneur surtout quand on en voit certains qui s'agitent un peu sur les, sur les bancs au bord du terrain
2: bah Après j'ai un caractère, euh, je suis quand même assez expressif, donc ça ça ne changera pas. Euh, maintenant c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur il faut plutôt être calme, hein. je veux dire euh, c'est après tout les joueurs, la première personne qui regarde quand ça ne va pas c'est l'entraîneur, donc s'il si, euh, si voient de sa part qu'il y a euh, ne serait-ce qu'une nuance de panique ou, euh, ou d'insécurité ça va, ça va leur transpirer un hein. Une, une mauvaise voie à suivre donc euh, c'est donc sûr que l'entraîneur il se doit d'être calme et d'être sûr de lui
1: 99 vous le disiez, vous, êtes passé, vous étiez donc déjà libéraux en équipe de France, vous avez alors 22 ans, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous enfilez pour la première fois ce, ce maillot bleu
2: Énormément de fierté, franchement euh, moi je suis quand même très patriotique donc, euh, donc avoir pu euh, écouter ma première marseillaise en plus j'étais avec, euh, avec des joueurs que... Bah que, que je supportais et euh, à l'époque quand j'étais gamin donc, euh, donc du coup là c'était un petit peu le, le, le contraire je, je faisais partie d'eux donc, euh, donc ils m'ont très bien accepté ils, même à Paris euh, il y avait beaucoup de, de joueurs étrangers de renom qui, qui m'aidaient beaucoup et, et ça je pense que ça m'a vachement, vachement aidé en fait, dans, ma, dans ma progression dans mon apprentissage et euh, mais c'est vrai que, que revêtir le, le maillot tricolore c'est quelque chose d'incroyable
1: et côté club, vous arrivez, donc vous l'avez dit, au Paris volé la même année, et la machine à gagner se met en route. pêle melle Coupe des Coupes en 2000, Ligue des Champions l'année suivante, triple champion de France entre 2000 et 2002, une super coupe d'Europe, deux Coupe de France. De ces huit premiers titres, il euh, y en a forcément qui vous a le plus marqué
2: ah, Franchement, euh, la Ligue des Champions à Paris, quand on la gagne chez nous, euh, devant, euh, bah, devant notre public, avec... Euh... Toute ta famille avec, euh, avec, les, avec, avec des Français en fait, hein, parce qu'on avait battu les Italiens, c'était la grosse équipe. Donc ça a été un souvenir, un souvenir mémorable. En plus à ce âge-là, tu ne réalises pas forcément. Euh, tu as quand même un petit peu de, de pression médiatique, euh, il fallait gérer ça. Donc ça a été un énorme souvenir euh, pour tout le monde aussi, pas que pour nous. Donc c'est aussi la fierté d'avoir pu donner de la joie à certaines personnes. À Paris, l'entraîneur avait vraiment façonné une, une machine de guerre et, euh, et c'est ce qui nous permettait de gagner euh, systématiquement. On était quasiment sûr de gagner à chaque fois. Et, euh, et c'est aussi, moi, ce qui m'a permis de, de voir les limites euh, aussi euh, au niveau de, de l'empathie, au, au niveau des rapports hein, où à un moment donné, il faut accepter aussi les erreurs des autres et, euh, et pouvoir avancer. Et je pense que ça m'a permis aussi dans, dans ma future carrière d'avancer beaucoup plus vite.
1: Et tout ça, ça arrive à un moment, Donc, on l'a dit, vous étiez assez jeune joueur, c'est facile de, de garder les pieds sur terre à ce moment-là parce que 8 titres quand même
2: bah En fait, l'entraîneur canadien que j'avais, il, il, ouais, il était assez dur mais il était juste, ça c'était bien. Euh, il m'a aidé aussi dans mes dans mes études après le bac euh, bon ma licence euh, en TAPS euh, il m'a il, il m'a beaucoup aidé il était très déjà il était très à l'écoute et euh, et puis donc il m'a il m'a inculqué aussi des règles de vie donc ça c'était très important aussi pour pour grandir et euh, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui qui était dur avec les jeunes donc euh puis on avait des joueurs aussi qui, qui savaient te remettre en place, donc, euh, donc l'humilité euh, se faisait naturellement.
1: Et en parallèle avec l'équipe de France, on est dans l'une des premières périodes fastes de l'équipe de France. Vous apportez la première médaille mondiale au volet français en 2022, c'était du bronze. L'argent à l'euro l'année suivante. J'aimerais qu'on revienne sur cet euro 2003, puisque vous vous hissez en finale. Un parcours que vous dédiez à votre fils aîné, Ilir, né cette même année je crois
2: oui, c'est vrai, malheureusement, enfin, euh, entre guillemets, il est né pendant la demi-finale, donc j'ai pas pu être là. Euh, donc, euh, bon, c'est, là, c'est autre chose, on touche, euh, on touche au père, donc euh, c'est quand même extraordinaire de pouvoir, euh, de pouvoir voir son fils qui naît. Ensuite, euh, on avait fait une, euh, un championnat du monde 2002 qui était incroyable. Euh, pendant un mois, on avait été, euh, on avait été tous ensemble. On avait battu l'Argentine en Argentine, euh, on avait fait des, des super perfs, et je crois que euh, ce groupe était né à ce moment-là. Et euh, ça nous a permis de faire un super championnat d'Europe 2003, où on s'est vraiment, vraiment arrêté sur la dernière marche euh, au tie-break en finale, où je pense que là, physiquement, on ne pouvait plus, on avait tout donné. Euh, ensuite avait été les Jeux Olympiques, mais euh, où, là, où là, ça a été une autre histoire. Je pense que les Jeux Olympiques, on, on le voit bien avec cette génération-là, il faut vraiment le vivre. Pour, pour savoir ce que c'est et c'est pour ça que je souhaite à cette génération de pouvoir revenir à, à Tokyo parce que je sais qu'ils ne reproduiront pas les mêmes erreurs mais, euh, mais c'est vrai que cette période a été très enrichissante euh, que ce soit avec ses bons ses mauvais côtés
1: Vous aviez manqué ensuite derrière les, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 l'équipe de France on y reviendra un peu plus tard mais vous n'avez pas gagné de titre finalement vous celui qui a été gâté en club il n'y a pas un petit regret quand même sur l'équipe de France
2: mmh, Si si il y a un énorme regret hein, parce que euh, j'aurais aimé pouvoir gagner avec mon pays Pouvoir lui apporter un peu ce, qui, ce que lui m'a apporté. Euh, mais, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai toujours échoué euh, en finale. Et euh, ça, ça m'est toujours resté en travers de la gorge. C'est pour ça que je suis tout cœur avec l'équipe de France. Euh, C'est une génération qui gagne. Donc, je leur souhaite vraiment de, de porter haut les couleurs de la France et, euh, et, de, pouvoir, et de pouvoir gagner le plus de médailles d'or.
1: 2002, vous devez partir à l'étranger. Finalement, ça ne se fait pas. Et vous arrivez à Tours pourquoi le TVB est venu vous chercher Parce qu'à l'époque, le TVB, rappelons-le, n'avait pas gagné le moindre titre.
2: En fait, ça a été un concours de circonstances, parce que je devais partir à l'étranger, ça ne s'est pas fait. Donc après, j'avais eu un contact avec Pascal Fousser, le manager de l'époque. Et, et donc, lui et l'entraîneur à avait avaient fait en sorte de faciliter ma venue. Donc moi, c'était... C'était une belle porte de sortie et, euh, et en fait euh, il s'est avéré que ça a été un choix euh, très important euh, en, termes, euh, en termes de volet aussi euh, en termes d'amitié euh, j'ai pu connaître un club euh, très très bien structuré euh, qui avait les, la capacité de pouvoir durer sur le long terme et on l'a vu et puis, euh, et puis je crois qu'à cette époque là ils avaient recruté aussi des joueurs de l'équipe de France dans Loïc de Cargré que je connaissais bien et qui m'avait demandé de venir donc tout ça coïncidait avec euh, avec une possibilité d'idil très importante, très intéressante. Donc, euh, donc en fait, euh, il s'est trouvé que ce choix, euh, au départ, qui n'était pas prévu, a été un très bon choix pour la suite de ma carrière.
1: Oui, parce que vous êtes resté très attaché au TVB.
2: Bien sûr, j'ai été, euh, je suis resté attaché à ce club, euh, à la région. C'était à côté de Paris, qui est, qu est ma ville. J'ai connu d'autres personnes. Donc, euh, donc en fait, ça a été vraiment un, un choix, euh, un, un choix qui a qui a conditionné la la suite de ma carrière.
1: Pour la première fois tout de même en club, vous perdez une finale en 2003, celle du championnat, il me semble, contre Paris, vos anciens coéquipiers. Euh, ce premier revers en, en France, vous l'avez vécu comment
2: En fait, je crois que ça a permis au club de Tours de, euh, de se fixer des objectifs. On les avait battus en coupe, déjà Paris, donc ça avait permis au club de gagner son premier trophée, mais on avait vu que c'était possible, qu'il n'en fallait, fallait pas beaucoup pour les battre. Je pense que Paris avait, avait trop de vécu à ce moment-là par rapport à Tours pour... Euh, pour pouvoir être battus même si on les avait battus au match aller au match retour chez eux ils avaient été, euh, ils avaient été très efficaces mais, euh, mais c'est vrai que, que l'année d'après on avait remis les pendules à l'heure et, et Tours avait su euh, euh, on va dire contrecarrer l'hégémonie parisienne mais, euh, mais c'est vrai que cette défaite avait permis au club de progresser
1: bah Vous m'avez enlevé, enlevé les mots de la bouche parce que la saison qui suit donc victoire en championnat la Ligue des Champions en 2005 et ce premier passage à Tours il vous a donc marqué durablement
2: Oui il m'a marqué hein, comme je le dis humainement euh, sportivement euh, ça m'a permis de garder des contacts avec certaines personnes aussi quand j'étais à l'étranger donc euh, ça prouve qu'il n'y avait pas que les rapports sportifs Tour était, était toujours resté euh, dans mon cœur parce que, euh, que j'y avais quand même laissé une partie de ma vie
1: Vous aviez, euh, donc, on, on le rappelle hein, à ce moment là Tour n'avait rien gagné, vous ramenez la Ligue des Champions le championnat à la coupe, quelle victoire là encore une fois vous, vous a le plus marqué euh,
2: Franchement je crois que le premier titre qu'on avait gagné à Grenon euh, ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel pouvoir communiquer avec son public évidemment la Ligue des Champions en Grèce devant 10 000 spectateurs euh, c'était quelque chose d'important. Probable, c'était euh, ouais, même scénario euh, carrément, euh, carrément ingagnable, on va dire, mais bon, on l'a fait. Et puis ensuite, surtout, euh, je crois que c'est la continuité des titres, la, la continuité de, du, du travail accompli et de, et de vouloir toujours faire mieux après.
1: Départ à l'étranger en 2005 vers la Russie, en parallèle l'équipe de France c'est un peu plus compliqué, on y reviendra. La Russie donc un des championnats les plus réputés au monde, euh, c'est facile de quitter la France en ayant déjà un gros palmarès, une femme, des, enf des enfants en bas âge à ce moment-là
2: C'était pas forcément le fait, euh, le fait de partir à l'étranger mais c'était le fait de partir en Russie parce que c'était un climat qui était, euh, qui était très compliqué. C'est vrai que pour la famille, euh, dire, ma femme, elle avait, euh, à l'époque, elle avait, elle avait deux enfants en très bas âge. Donc, euh, aller dans un, dans un pays comme ça, c'était très compliqué. C'est pour ça que j'y suis resté qu'un an aussi, parce que c'était plus supportable. Mais, euh, mais c'est vrai que commencer euh, ta carrière à l'étranger euh, euh, en Russie, euh, pff, ça, ça te façonne un petit peu ton état d'esprit dans un pays dur qui, qui laisse rien passer. Et, euh, et je crois que, que passer cette étape-là, je pouvais vraiment avoir... Euh, avoir tout en, en plus clair, et c'est ce qui s'est passé avec l'Italie, mais, euh, mais au moins ça m'a permis de, de forger aussi mon caractère et, euh, et de repartir aussi avec les honneurs.
1: En Russie, vous emportez tout sur votre passage. En parallèle, l'équipe de France, c'est plus compliqué. Vous l'avez dit, échec aux Jeux Olympiques à Athènes, euh, élimination en poule à l'Euro en 2005. 2006, on ne fait plus forcément appel à vous. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là
2: en fait, euh, je trouvais que, que l'équipe de France avait perdu un petit peu, euh, avait perdu de son âme. Le, le staff, il était resté depuis trop longtemps. Le, le, le discours passait plus, même si les joueurs changeaient, on sentait qu'il y avait une lassitude. Donc, euh, donc, euh, ça devenait compliqué d'atteindre de, des objectifs qu'on qu s'était fixés parce que tout le monde ne tirait pas dans le même sens. Donc, euh, donc, à ce moment-là, l'équipe de France était plus devenue un... Un duc, un mérite, et ça, et ça, l'équipe de France, elle appartient à personne. Il faut, il faut le mériter pour le, pour l'avoir. Et on le voit encore actuellement où les joueurs sont, sont, tellement performants que les places sont chères. Donc il faut que ça reste, il faut que ça reste comme ça. C'était
1: la fin d'un cycle, en somme
2: Ouais, c'était vraiment la fin d'un cycle. Et quand c'est comme ça, il y a que le changement pour, pour y mettre terme.
1: 2010, vous prenez votre retraite de l'équipe de France après un mondial qui peut, on peut le dire, a terminé en de boudin. Est-ce que vous pensez pas à ce moment-là un peu à, à arrêter déjà
2: Non, pas arrêter le club, arrêter l'équipe de France, oui, ça c'était nécessaire. Arrêter le club, non, parce que j'avais toujours cette envie de gagner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand même, entre 2006 et 2007, j'avais gagné une Coupe d'Europe avec Rome. Puis après, j'étais parti avec, euh, à Cuneo deux ans après, où j'ai retrouvé des, notamment Nikolov, là, un joueur avec qui, que j'avais côtoyé à Tours, qui, qui est un ami. Donc, où j'ai recommencé à gagner. Et, euh, mais c'est vrai que non, non, ça m'est jamais venu à l'idée d'arrêter, j'avais toujours cette envie de gagner et cette horreur de perdre. Donc, euh, donc jusqu'ici, même si la parenthèse équipe nationale s'était refermée euh, en club, j'avais toujours envie de performer.
1: Fermer cette parenthèse, est-ce que ça n'a pas été salutaire Car derrière, bah, vous avez tout emporté, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, euh, ça a été le déclic partir de l'équipe de France, ça vous a libéré
2: Je ne pense pas que ça m'a libéré, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en qu en fait, je pouvais déjà bénéficier de vacances où ça pouvait me permettre de me reposer donc ça c'était important et ensuite de pouvoir, euh, de pouvoir tranquillement me euh, euh, penser à 100% à mon club donc, euh, donc ça quand, quand tu commences à avoir 34-35 ans c'est très important aussi donc, euh, donc de ce côté là ça a été bénéfique pour mon corps
1: 2015, vous revenez à Tours, cette fois-ci on commence à dire que c'est pour finir votre carrière, on ne sait pas quand, mais vous glanez au passage la Coupe de France, de Liga, la Coupe d'Europe, la Coupe CEV, euh, bah, c'est une fin de carrière un peu euh, à l'image du début, une carrière de rêve, euh, s'il y a un moment à retenir de ces derniers instants, euh, de joueur ce serait quoi
2: bah C'est encore un peu frais hein, par rapport à ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a cinq mois, mais, euh, mais la, la Coupe d'Europe euh, gagnée contre Trento ici, ça a été, euh, franchement, je pense qu'en termes d'émotion, ça a été exactement comme, comme la Ligue des Champions à Paris, hein, on le gagne à domicile, on était là, on n'était pas du tout favoris. Tout le monde nous voyait perdre, euh, certaines personnes ne voulaient même pas venir. Alors bien sûr, euh, c'était une minorité, beaucoup étaient venus parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils avaient envie de voir le jouer le TVB, mais, euh, mais ça a été un, une, une émotion incroyable. Euh, moi j'étais vraiment comme un gamin, ça m'a permis de, de comprendre que même à 38-39 ans, on peut encore avoir des émotions de gamin et, et ce que j'ai vécu c'est incroyable.
1: Cette finale retour de la Coupe CEV face à Trento, vous étiez mené 3-7-0 en fait à l'aller vous avez fait une remontada
2: Ouais, bah en fait ce qui se passe c'est que là, vu le règlement, l'allée il s'est passé ce qui s'est passé, et le retour il fallait, il fallait gagner 3-0 ou 3-1, et gagner le Golden Set, donc quand on, a, quand on a commencé à être de 7 à 1, et puis qu'après qu on a réussi à gagner, le, à gagner ce, ce set, le Golden Set, je le sentais vraiment bien, je sentais des mecs super concentrés, un connec-ni en feu, et là je me suis dit, ah, ça sent bon quoi.
1: Il y a un autre moment qui m'a marqué personnellement, j'y étais, c'était le 10 mai 2018. Tour remporte le huitième titre de champion de France. À la fin de la finale, je vous revois mettre les genoux à terre, vous l'homme de classe, vous avez fondu en larmes ce jour-là. Pourquoi ce surplus d'émotion, vous qu'on disait Iceman
2: Ah oui, mais en même temps, je suis un peu humain, hein, mais euh, c'est vrai que euh, c'était quelque chose d'incroyable par rapport à tout ce que j'avais fait enfin, je veux dire tout, tout, tout s'était euh, un peu remué dans ma tête donc là j'ai un petit peu euh, bah, j'ai un peu explosé quoi. Donc, euh, donc forcément j'ai encore, encore des frissons mais c'est c'est quand même quelque chose d'incroyable hein. puis en plus ça faisait des semaines que les gens en parlaient donc moi j'étais forcément pas euh, insensible à tout ça donc, euh, donc le moment où ça s'est arrêté bon ben bah, voilà j'ai <rire> explosé une page s'est donc tournée. Vous êtes
1: aujourd'hui l'entraîneur du TVB. Est-ce que ça reste facile de faire le deuil de pareille carrière et de repartir d'une page blanche
2: euh, Oui, parce que, parce que la carrière de, de joueur, c'est quelque chose qui est complètement différent. Une carrière d'entraîneur, ça l'est tout autre. Donc en fait, c'est vraiment la, la capacité de de pouvoir switcher, de de pouvoir changer de casquette. Euh, moi, personne va m'enlever tout ce que j'ai fait, ça je le sais. Euh, donc j'aurai une crédibilité grâce à ça. Maintenant, je vais être jugé en tant qu'entraîneur, plus en tant que joueur. Donc euh, donc, ce sera à moi de montrer que que j'ai des qualités aussi comme euh, on va dire comme comme manager, comme euh, comme gestionnaire de joueurs, de staff. Et euh, et ça, c'est un autre un autre travail.
1: On sent le côté gagnant quand même encore en vous, c'est impressionnant la, la façon dont vous le conservez, comment vous faites pour avoir encore faim et avoir
2: eu faim pendant 23 saisons bah, Je pense que c'est dans l'ADN, c'est ton caractère, moi j'ai toujours eu horreur de la défaite, euh, donc forcément ça me permettait aussi de progresser, hein. le fait de pouvoir perdre, de me dire bah, j'ai plus envie de perdre comme ça ou plus envie de perdre du tout, donc euh, travailler pour gagner... Euh, maintenant euh, un petit conseil pour les jeunes c'est ce qu'il est a de plus dur c'est pas d'arriver en haut mais c'est d'y rester en fait et euh, en fait c'est là, là tout le travail que, que doit faire un joueur c'est euh, de pouvoir se dire qu'arriver en haut euh, quand t'as du talent ça peut arriver, mais d'y rester, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus dur. Donc, euh, donc il faut travailler, il faut être, euh, avoir une hygiène de vie euh, de tous les instants, euh, il faut être professionnel, il, il faut savoir être, euh, être à l'écoute des autres. C'est un sport collectif, euh, bien sûr à l'écoute du coach, mais à l'écoute de soi-même et, et de pouvoir aussi euh, transmettre des, des vraies valeurs. Donc c'est le respect, c'est euh, la gagne, c'est toutes ces choses-là. Entraîneur, c'était une reconversion naturelle pour vous je pense que oui, parce que, euh, que j'aime ce sport, j'aime le volet, j'ai fait de, de ma passion mon métier, donc euh, du coup ça m'a donné vraiment envie de, de continuer là-dedans, c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup, donc, euh, donc de ce côté-là je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement.
1: On sait que votre fils, euh, Ilir, vous me disiez tout à l'heure un conseil pour les jeunes, je pense que vous lui donnez souvent à Ilir, il a remporté l'euro le, des moins de 17 ans cet été. Euh, Est-ce que vous lui donnez encore des, des conseils avec votre double casquette de, de papa et d'entraîneur
2: ah Non, franchement, pas du tout. Euh, euh, au niveau entraîneur, pas du tout. Euh, ouais, en tant que papa, certainement, quand j'y étais, étais là, en Bulgarie. Et, euh, mais déjà, ils avaient un groupe super sympa qui se connaissaient bien, ils étaient tous très forts, ils s'entendaient très bien donc ça et puis l'entraîneur avait fait du, du très bon boulot donc il y avait vraiment, enfin je vais dire en plus c'était pas du tout mon rôle d'intervenir mais c'est vrai que, que de temps en temps on en parle un petit peu mais vraiment c'est quelque chose qu que j'essaye d'éviter parce que je suppose qu'il a déjà une pression donc ce serait vraiment lui en rajouter une inutile.
1: La dernière question, un jour est-ce qu'on pourra voir deux Hainauts sur une feuille de match Hubert le papa sur le sur le banc en tant
2: qu'entraîneur et Hilaire sur le terrain euh, à Grenon. Bah, il y aura peut-être aussi mon autre fils, hein, parce que donc pourquoi pas avoir les deux fils dans la même équipe. Hein. Mais euh, mais bah, je peux pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Là pour l'instant il, il trace une il trace sa route. Euh, il, a, il a déjà fait mieux que moi parce qu'il a gagné avec l'équipe de France. Là il est avec ses potes au Centre National du volet, Donc euh, donc là il est vraiment content, il est motivé. donc, euh, donc je crois qu'il a besoin de tracer sa route, il doit aussi savoir écouter. Et je pense que, que de ce côté-là, il n'aura pas de soucis parce qu'il a du talent.
0: Le Tour Volleyball reprendra le championnat de Liga le 12 octobre prochain. Une reprise qui aura une saveur particulière. Les joueurs de Ubereno vont en effet débuter sur le terrain de Chaumont, équipe qu'ils ont battue en finale la saison passée. Allez, Alouette Mag, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour un nouveau numéro.
1: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette, qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les
2: plateformes de podcast.